0: Hallo Joko,
1: mein Freund. Hallo Wie geht's Paul, mein Freund. Mir geht's es tatsächlich Ge sehr gut, ich bin gut drauf. Geiles Intro, oder? Sehr gut. der
0: Florian Langganke gemacht. Flo, vielen Florian, Dank. Mega -Entro. Florian,
1: vielen Dank, Flo. Aber du hast eine also sehr richtig, kindliche also Stimme, richtig? finde ich. Was habe ich denn sehr, was?
0: Flo hat eine ziemlich kindliche Stimme, finde ich.
1: Vielleicht ist er einfach noch sehr jung. Das heißt ja nicht, dass wir nicht auch junge Zuhörer haben. Kann ja auch sein, dass äh, Flo weiß ich, im Kindergarten, es gibt ja viele Kinder mittlerweile im Kindergarten, die auch ein iPhone haben. Und wenn er sich die Podcast-App weiß, wie er diese bedient, dann hört er vielleicht einfach AWFNR, weil er natürlich auch als junger Typ wissen will, was kann ich denn vom Leben noch erwarten?
0: Ich glaube, dann ist es falsch, uns zuzuhören, wenn ich das schon mal sagen darf.
1: Ja, vielleicht also. ist es auch, aber egal. Danke, Flo.
0: Danke, Flo. Wo bist du? Was machst du? Was geht?
1: Äh, es geht einiges. Es geht einiges. Ich bin in wunderschönen Monaco, di Bavaria. Das ist ein anderer Name für die Stadt München. Und ähm, mir geht's gut. Ich habe einen pickepackevollen vollen Tag gehabt bis hier und bin jetzt sehr froh, dass ich dich höre. Und hatte eine eine sehr aufregende 14 Tage. Und und vielleicht ähm, um, um, um sofort äh, darf ich mir ganz kurz mal was anfangen. Ja, natürlich. Erzähl. Ich möchte mich ich möchte mich entschuldigen. Und zwar schon wieder, bei schon wieder. Alle <lacht> <lacht> Ja, jetzt ist jetzt das, das Schlimme ist, es ist 14 Tage her. Die wenigsten erinnern sich wahrscheinlich. Aber mir ist so viel Hass entgegengeschlagen, weil ich einfach sehr unbedacht mich abermals geäußert habe zu Themen, von denen ich keine Ahnung habe und einfach nur viele Menschen ans Messer geliefert habe für einen guten Gag. Aber es gibt im Showbusiness die Regel, lieber einen guten Gag äh, lieber einen guten Freund verlieren als einen Gag nicht bringen. Das also heißt
0: anders. Es heißt lieber eine verpasste Pointe als eine verpasste Freundschaft. Nee, nee ich kenn, Verpasste ich, Freundschaft ich, als egal. Wir sind nicht im Showgeschäft. Hashtag Tracker Muschigate. Erzähl's, bitte.
1: <lacht> ja, ich, ich äh, habe wirklich sehr viele Zuschriften über die sozialen Netzwerke bekommen von, von Menschen, die tagtäglich äh, unsere Güter durchs Land fahren. Und äh, ich wollte in keinster Weise, das möchte ich hier einmal klarstellen, irgendwen von diesen Menschen in ihrer Arbeitsschmälern oder ihnen unterstellen, dass sie keine Frauen bekommen oder weiß nicht was. Und es gibt eine Person, die man da ganz explizit rausnehmen muss, äh, der, der äh, sich wirklich so aufgeregt hat, dass ich mich gezwungen gefühlt habe, ihm äh, etwas mehr zu schreiben als vielleicht den anderen. Äh, das ist German Truck Driver, heißt der Kollege. Den gibt's auch auf Instagram, äh, der quasi sein Leben als Truck Driver da dokumentiert und auch einen eigenen YouTube-Kanal hat und äh, auf Twitch aktiv ist und was weiß ich nicht alles. Und wir haben uns ein bisschen hin und her geschrieben und er hat dann wirklich einfach gesagt, so, er findet das, das letzte, weil das einfach so ein ultra-uraltes, krasses Vorurteil ist, äh, mit dem man immer wieder zu kämpfen hat und war, leben wir nicht im Jahr 2019? Und ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich dachte so, er hat recht mit allem, was er sagt und ich bin einfach der Idiot, der so dumm und unbedacht irgendeinen scheiß Gag raushaut und ich möchte mich bei allen Lkw-Fahrern auf der ganzen Welt dafür entschuldigen, dass ich ihn unterstellt habe, dass sie ihr Ding äh, in eine Thermoskanne mit Hack reinhängen, einfach nur um guten Gag zu machen. Ich weiß, dass das nicht so ist, äh, ich äh, bin ein großer Fan vom German Truck Driver, ich habe ihn auch eingeladen er wird nur dass du das weißt wir müssen noch zwei Tickets für für Leipzig klar machen der kommt nach Leipzig ich werde ihm Hallo sagen und dann werden wir auch ein Foto posten oder ich zumindest Foto posten. dann werde ich ihn alle nochmal besser kennenlernen, aber er hat vollkommen recht, es war unter aller Sau, das gehört sich nicht, das macht man nicht und wer tatsächlich auch nur ein bisschen Interesse hat, wie es diesen Menschen geht, die tagtäglich für uns über die Straßen fahren und unsere Pakete von A nach B bringen und all das, was wir sonst so haben wollen, es ist tatsächlich interessant, dem zu folgen, ich gucke mir immer seine Stories an und ich gucke mir auch immer seinen Alltag an, ich bin ein Menschenfreund und das wollte ich hiermit nochmal klar machen und ich bin mir nicht zu schade, äh, trotz äh, meines Superstar-Statuses, <lacht> hier, hier einfach warum, zu sagen so. Warum lachst du jetzt äh, so, Joko? Äh, äh, ich liebe es. Ich sage in letzter Zeit sehr häufig, dass ich ein Superstar bin und finde es irgendwie. finde es irgendwie ganz, ganz. Es fühlt sich ganz geil an, das von sich selber zu sagen, ohne zu und zu wissen, okay. es ist nicht so.
0: Finde so. ich geht so der Witz. Ist nicht so lustig.
1: Okay, vielen vielen Dank, Paul. <lacht> Lass ich, wollte dich nur,
0: ich wollte dich einmal im Leben allein hängen lassen, wie du, ja, wie du lachst. Nee, kann, dabei nee, habe ich innerlich du, natürlich nee, gelacht. Du schießt nicht zurück, Scheiße. Ich liebe alles dich. Gut. Ich finde dich wirklich gut, Joko. Du bist Nein. wirklich, du bist super cool. Du siehst tatsächlich sehr, sehr gut aus und und bist ein witziger Typ und auch so ein richtiger Entrepreneur. Also, bisher ja ein ja. Macher. Du bist, du packst einfach Sachen an, bist in vielen Dingen. Und, in und, meinem und Leben sie gehen immer in die Hose und Nein. es ist definitiv, Ach.
1: wenn einer also. scheitern kann, dann bin ich es. Aber vollkommen egal. Ich bin, ich bin wie ich bin. Ich kann mich nicht ändern und ich möchte mich einfach entschuldigen. Das war nicht recht und damit ist dann aber jetzt auch gut, sonst wirkt so, als wenn ich hier noch, noch zu, über den Kirchenboden krieche. Ja. Ich habe mich nur wirklich geschämt und finde, es ist richtig, dass man dann Entschuldigung sagt.
0: Das finde ich sehr, sehr gut, dass du das machst. Das zeigt ja. wahre so. Größe. Und,
1: Jetzt ähm, löffel ich noch ähm, kurz meinen Kaffee hier aus, den ich mir gerade ja. gemacht habe. Ich habe ja von dir gelernt, wie man Kaffee macht.
0: Ja, also letztes Jahr, letzte Woche wie du mit dem Zirbelnuss. Leider, leider, wir haben schlechte Nachrichten. Oh ja. Die, der Kreppstand Zirbelnuss kann nicht, er darf nicht. Der deutsche Staat kombiniert, der verbietet uns einen Kreppstand einfach auf die Straße vor das deutsche Theater zu stellen. Ja. Das, das funktioniert ich leider nicht. Wir, wir, Sie wollten kommen, sie haben alles angemeldet, sie sie haben äh, alle Voraussetzungen. Geiles Briefing übrigens mit so was für Strom und wie viel Meter sie brauchen, alles perfekt, aber es klappt nicht. Wir dürfen nicht. Unsere äh, profane, ungebildete Ein äh, Vorstellung, dass man einfach sagt, da stellen wir einen Kreppstand vor die Tür. Die ist nicht realisierbar. Vielleicht nur bei Finn Kliman, bei dem ist all sowas realisierbar. Das ist in faszinierend, dass du das leider, gerade gesagt
1: ja. hast. Ich habe genau gleich gedacht. Der einzige Mann, den ich kenne, bei dem es wahrscheinlich geht, wäre Finn Kliman, weil er ein eigenes Land hat.
0: Genau. Und wir, ja. aber wir sind nur, wir sind nur in diesem Repressalienstaat Deutschland, der uns verbietet, die Zirbelnuss aufzustellen und Nutella-Krebs zu verkaufen. Hm. Kleiner, Sie Aber haben uns, nicht. Sie haben uns angeboten, ob wir, ob der Käfer vielleicht einen
1: Stand machen soll. Das das Ganze. Stimmt, richtig. Von, Aber das wäre, stimmt, das, das stand wirklich in der Mail vom deutschen, vom, vom deutschen Museum, wollte ich gerade sagen, ja? vom deutschen Theater, das stand drin, weil wir so, dass der Käfer der Vorort-Caterer wäre und das wäre sicherlich eine gute Idee. Da könnten Sie mal nachfragen, also, Mann. Das ja, ist, genau. Wir wollen von ja.
0: Feinkost Käfer. Ihr habt genau verstanden, warum wir die zirbeln. 12 Euro der Crepe, bitte. Ja. Ach, Nutella, 34 dann. Ja. Welcome Ach, ja. to the world. Ähm, was hast du gemacht die letzten Wochen? Wo warst du? Was was passiert in deinem Leben? Wie,
1: wie war ähm, Du, ich, ich habe so, so ein bisschen angefangen zu arbeiten. Ich hab, äh, Es ist ja jetzt schon fast der Januar <lacht> durch. Und, und war, ich war ein bisschen in Berlin, habe äh, in, der, in der Firma rumgehangen, wir haben so ein bisschen das Jahr geplant. Da ist jetzt noch nicht so richtig konkret, da gab es jetzt heute nochmal Gespräche, da war ich aber nicht dabei. Äh, ich hatte heute andere Termine, äh, jetzt bin ich die ganze nächste Woche bin ich in Berlin, ähm, morgen muss ich nach Frankfurt. Aber äh, vielleicht ein Highlight zu nennen, was in meinem Leben passiert ist, ähm, ich bin ein Flugzeug geflogen. Ich bin ein A350, ich wollte ja immer Pilot werden und was? habe ein A350 fliegen dürfen.
0: Was? was? Im das? Simulator, im Simulator.
1: Was? Ja, nee, aber es ist ultra sick. Ich bin, nein, ich, wirklich, äh, kann man auch nachlesen dann irgendwann. Wir haben so das Magazin gemacht. Aber das war wirklich, ne. Hattest du jemals den Traum davon vorne zu sitzen und das Ding zu steuern?
0: Nein, auf keinen Fall. Also, oh. also reden wir, reden wir vom Windows Flight Simulator. Wo der nee, Firefestival-Pilot so, so fliegen gelernt hat, <lacht> oder, oder?
1: Das war, das da müssen wir auch drüber reden, ne? Ey, was für eine absurde Send Serie oder was für eine absurde Dokumentation, weil, äh, um, um jetzt kurz zu sprechen, meine Lieblingsszene aus dem Fire Festival-Ding, was auf Netflix gerade läuft, ist der Typ, der erzählt, dass er sich den Mund ausgewaschen hat, Natürlich. um das Wasser aus dem Zoll zu holen. Das ist unglaublich. Wie kann man sowas erzählen grad, in einer Dokumentation? Wird
0: gerade zu so, so einem Meme im Internet. Ja, ich. ja, hab ich auch schon gesehen. Ja,
1: wir, wir brauchen dich hier. Ja, komm bitte. Unfassbar. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen für die, die es noch gucken, aber hat sich sehr gelohnt. Nee, ein richtiger Simulator, also wirklich da, wo die Piloten quasi lernen. Früher war es ja so, dass du, also du brauchst für jedes Flugzeug eine extra Lizenz, du machst so also eine generelle Pilotenlizenz und dann musst du aber jedes Flugzeug nochmal richtig lernen, weil es natürlich tausend verschiedene Knöpfe an tausend verschiedenen Positionen, je nach Typ hat und das heißt, du lernst dann, das Flugzeug zu, zu bedienen und früher sind die dann wirklich mit diesen Flugzeugen durch die Gegend geflogen und haben es halt in den Flugzeugen gelernt. Und jetzt lernen die das halt auf diesen Simulatoren, weil die halt wie ein echtes Cockpit von innen sind, mit allen Funktionen, mit allem, was dazugehört, vollautomatisiert. Da sitzt dann zwar jemand am Rechner und kontrolliert und kann Szenarien einstellen. Ich bin zum Beispiel einmal beim Landeanflug, ne, hat er mich gefopt da stand da ein Flugzeug, was starten wollte. Da musste ich durchstarten im Landeanflug. Da habe oh. ich aber, wo ich noch mein, da habe ich nur gesagt so, ey, Alter da äh, steht ein Flugzeug auf der Startbahn, hat er gesagt sehr gut gesehen, durchstarten. Dann habe ich voll Schub gegeben und dann ist es wirklich so sick, weil das Ding dann äh, du ziehst dann hoch und der bewegt sich, das der steht auf so so wie so acht so so äh, Hydraulikdingern und das ist wirklich wie im echten Flugzeug, also die Kräfte und alles wie im echten Flugzeug, die Bewegungen wie im echten Flugzeug und es ist verrückt, also wie wie ultra, also man denkt ja dann immer, man setzt sich in so einen Flieger und das ist ja mittlerweile dann einfach so du nimmst dieses Ding in die Hand und die Turbinen vollgas und ciao es ist so schwer ne? ich habe so viel schiss ich habe krieg der hände wenn ich drüber rede so viel schiss gehabt in diesem Gerät aus dem einfachen Grund weil es, es war für mich so selbst diesen simulator zu landen eine wahnsinnige herausforderung die vorstellung dass da noch 300 Leute hinten drin sitzen die auf de, deren leben du auch noch aufpassen musst könnte ich nicht ich, ich, ich würde ich würde zugrunde gehen
0: aber ich habe mal eine Frage du bist ja eher so ein ja Blödelbaron, baron ja? Ähm, ja. Machst du da auch dumme <lacht> Witze dann oder ist das dann ein Moment, wo nee. du ganz ruhig bist und sagst, okay, fuck, ich muss das jetzt richtig machen?
1: Ich habe, äh, ich habe nicht mal mitbekommen, dass ich angesprochen wurde, so konzentriert war ich. Und, also ja. ich bin dann wirklich, weil, weil der sagt dir halt vor, du kriegst so ein Coaching, äh, wo du so grob, also ich habe jetzt nicht all das gemacht, was auch ein Pilot machen muss, ich habe so die die softe Variante davon machen dürfen und mir wurde auch immer wieder geholfen an entsprechenden Stellen, wo ich es einfach nicht hinbekommen hätte sonst und ähm, es war aber wirklich so, dass ich so hardcore konzentriert gewesen bin, dass ich nicht mitbekommen hat wenn man mit mir geredet hat, weil ich das ist wie Autofahren, irgendwann am Anfang beim Autofahren bist du halt total angespannt und irgendwann fährt es so von allein und es war auch faszinierend dann zu sehen, wenn der sich an dieses Gerät setzt, ne der steigt halt einfach äh, auf den Sitz, sagt, ah, wollen wir mal aus der anderen Richtung anfliegen, komm, wir machen das einfach mal und dann landete das Ding da, während ich das Gefühl hatte, ich war mit, mit zwei Gerätschaften, die ich unter Kontrolle halten musste, mit mit hier äh, Sichtflug als auch Instrumentenflug. Du musstest dann ja beides äh, im Auge behalten. Und äh, ach, das war ultra, das war ultra sick. Warum ich bin auch dabei, du's? die Geschichte aufzuschreiben? Ja, also fürs für Magazin. Die ach, ich ich okay. habe es hab, mir immer gewünscht und unser guter Freund hier Friedemann Karek, äh, der, der Namensgeber dieses Podcasts, vielen Dank nochmal, äh, lieber Friedemann. Ich möchte mich auch mit dir bedanken, eine,
0: Friedemann. Danke.
1: Ja. Ja. <lacht> da äh, das er irgendwann meinte, ey, wollen wir das nämlich nicht mal versuchen? und Das hat jetzt, glaube ich, echt fast vier oder fünf Monate gedauert, bis wir da äh, durchgekommen sind und einen Slot hatten. Und die dann auch genau das, was du, glaube ich, auch äh, sagst, ne? der Blödelbarde kommt. Äh, wollen wir dem überhaupt äh, das geben? Und nicht, dass er nachher nur Scheiße baut. Aber ich glaube, die haben in Sekunde eins gemerkt, äh, wie ehrfürchtig ich war, weil es für mich wirklich wie so ein kleiner Traum war, der in Erfüllung gegangen ist. Weil ich wollte ja immer Pilot werden. Ich wollte ja eigentlich nie beim Fernsehen landen. Ich wollte eigentlich Pilot werden. Können wir mal, wer macht, also wir sammeln ja mal, also der Escalate, ja.
0: wie sage ich das? Mhm. Ähm, können wir irgendwann bei JWD mal Geld einsammeln dafür, dass wir die immer hier äh, representen? Oder ist das im gesamten Budget einfach mit drin? Kriegen wir ein paar Magazine umsonst oder sowas? Weil wir, wir also ja. ich finde das ja super, es sind immer gute Geschichten, die dabei sind. Und, und ich hoffe, dass irgendjemand unserer Hörer auch das Magazin kauft, weil das ist ja dann die wirkliche Extended Version davon und wir wollen es ja auch supporten. Also ich, Art, ich kann
1: ich kann dir gerne ich kann dir gerne ein Magazin in die USA schicken, wenn du willst. Ja, das, das ist doch schön. <lacht> ich, ich, also ja, ich kann da ich also ich glaube, das ist so ein bisschen also wie es gibt ich, die, ich, die <lacht> nee, ja aber nee es gibt die schöne es gibt die schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie stimmt oder ob es eine Urban Legend ist. Äh, es gibt die schöne Geschichte davon, dass Colin Fernandez früher immer bei Viva hat sie immer Red Bull getrunken, also bei den Viva-Sendungen, die sie damals moderiert hat, Viva Live und so. Und äh, hat dann irgendwann so eine Anfrage gestellt, man sagt, hey Leute, ich trinke halt immer eure Getränke da äh, bei bei Viva Live, äh, da könnte man doch einen Deal draus machen, weil ich trinke ja eh. Und dann haben sie gesagt, so, ja genau, du trinkst es ja eh, warum sollen wir da einen Deal draus machen? Und ich glaube, der gleichen Deal würde, würde wahrscheinlich JWD mir sagen, oder Gruner und Ja in dem Fall, mir sagen, äh, Joko, ganz ehrlich, ne, das ist linke Tasche, rechte Tasche, natürlich können wir der Geld dafür geben, äh, dass dass wir äh, Werbung äh, von mir aus, das ist ja keine Werbung, ich erzähle ja gerade ja aus meinem Leben. Ja, ich hab ab, doch aber, aber 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 das wäre linke Tasche, rechte Tasche, weil das würde am Ende des Jahres ja äh, fehlen. Also aber vielleicht sollten wir, na egal, das sind jetzt perverse Gedanken, <lacht> die ich da kriege. Ich sollte, das sollte ich nicht mit. <lacht> es fehlt, es ein, fehlt auf
0: dem Weltkonzern Grunner und Ja und ist in unseren Taschen. Und unsere rechte Tasche ist ja nicht die linke Tasche von Grunner und Ja. Das nee, rein, das ist ja. richtig,
1: aber es, es ist ja die Tasche aus dem aus einem JWD äh, Overall Budget. Ah,
0: okay. Ach du, also, also das heißt ich ich, äh, ich würde jetzt mal behaupten, ohne Zahlen zu kennen, dass es ja jetzt auch kein Millionenprojekt ist, wo unfassbar viel Geld, sondern so ein Magazin dauert ja wahrscheinlich, bis man bis man da wirklich okay ja, das Geld verdient und ist ja eher wahrscheinlich auch noch ein großes Investment, oder? Oder
1: also, wie ist es das denn? Das, das, das finde ich interessant, dass du das so, so weißt, weil ich hätte tatsächlich gedacht, so dass so ein Ding relativ schnell Geld abwirft. Aber es ist tatsächlich so, weil man natürlich, man vergisst immer, dass man anderthalb Jahre dieses Magazin entwickelt hat. Also wir wirklich anderthalb Jahre in voller Besetzung da gesessen haben und überlegt haben, wie kann das werden? Also wirklich mit vielen Leuten. Und das sind ja immer so Gedanken, die hat man nicht. Man denkt ja dann, also ich zumindest nicht, weil das jetzt nicht aktiv bei mir über irgendein Konto läuft, sondern das über Grund und Jahr läuft und man denkt, ja, das kriege ich ja schon irgendwie verwurstelt Aber tatsächlich ist es so, dass du, glaube ich, im Gesamtvolumen der bisherigen Ausgaben- und Einnahmenrechnung äh, wahrscheinlich noch ein, ein Minus davor stehen hast und äh, da jetzt noch nicht schwarze Zahlen geschrieben werden, obwohl es sehr gut läuft und alles mega geil ist und es macht auch wahnsinnig Bock. Am Montag war ich noch in, in Hamburg in der Redaktion. Hab hab haben wir jetzt auch, auch Maike, die die das Instagame da für uns jetzt gerade macht, die, die, wo ich richtig stolz drauf bin, weil ich fand, wir hatten lange ein ein sehr bescheidenes Instagame und seitdem sie das macht, äh, mhm. lebt es ein bisschen und äh, da freue ich mich richtig drüber, weil ich glaube auch, es ist an der Zeit, ist äh, so ein bisschen die digitale Welt für uns zu entdecken, weil das jetzt nur analog äh, zu spielen das Magazin, ähm, dafür sind die Zeiten, glaube ich, ein bisschen zu digital mittlerweile. Aber da sind wir auf einem guten Weg und es macht einfach wahnsinnig Bock. Also jetzt, ich will jetzt, ich fühle mich jetzt, jetzt fühl ich mich schlecht, weil du eben gesagt hast, kriegen wir da Geld für, weil jetzt klingt wirklich so, als wenn ich jemand eigenes Magazin bewerben würde. Es ist halt einfach wahnsinnig geil. Man muss dazu, ich habe immer wirklich schon Magazine geliebt und ich finde es einfach wahnsinnig geil, ein eigenes Magazin zu machen. Wir haben auch äh, den, den ersten Preis gewonnen für eine Reportage, was ich auch mega geil finde. Welche? Weil das zeigt halt ähm, für die, ich weiß nicht, ob du die damals gelesen hast, über die Trabrennbahn. Nee, Ne, das ist so so eine traber so und so ein bisschen über die, ich sag mal, in den 80ern war das ja so der Hotspot, der der High Society und mittlerweile gibt es da ja kaum noch jemanden, der da hingeht so und so ein bisschen über den den Verfall und über die Charaktere und und die die Historie des des Trabrennens und dann die Ortschaften, an denen es ausgetragen wird, diese Trabrennbahnen und so, das ist eine unfassbar, also wirklich eine wahnsinnig gute Geschichte und dafür haben wir einen, einen Preis gewonnen. Und das freut mich einfach so wahnsinnig, weil viele unterstellen einem mir ja dann immer, und das kann man jetzt vielleicht doch dann mal nutzen, um das zu sagen, dass das so ein, ah ja, da macht er noch so ein Ding, mit dem er Geld verdient, ähm, sehe ich null so. Also bei mir ist es wirklich, ich liebe dieses Projekt as fuck und ich liebe es, dieses Magazin machen zu können. Und äh, wenn es ums, also wenn ich die Zeit, die ich darauf verwende, es gibt so einen schönen Satz von einem berühmten deutschen Fotografen, der mal gesagt hat, das macht bei meinem Stundensatz gar keinen Sinn, dass ich das mache. <lacht> Nicht ich, wenn
0: ich das mal sagen darf. Jetzt, das war jemand, der in Relation gesetzt hat, ob man einkaufen geht oder Autofahren irgendwo hingehen, Dann sagt er, bei meinem genau. Stundensatz macht es überhaupt keinen Sinn, drei Stunden genau. zu fahren. Das übersteigt Richtig. den Wert des Produktes, was ich abholen will, weil ich ja 18.000 so. Euro pro Tag kriege. Das macht 2.000 pro so. Stunde. Das ist ja unsinnig einkaufen also, zu gehen. Das macht
1: keinen Sinn. So Und, und ich möchte dies, dieses Zitat von diesem Fotografen, äh, den wir jetzt nicht nennen, aber du kennst ihn auch, ähm, möchte ich nutzen, um zu sagen, es gäbe sinnvollere Aufgaben, um, um Geld zu verdienen für die Zeit, die man darauf verwendet. Aber es ist wirklich, es ist mir eine Herzensangelegenheit und ich liebe dieses Magazin, und äh, ich werde erst aufgeben, wenn die Auflage bei einem Heft liegt und auf Null runtergeht, weil äh, selbst ein Heft würde ich noch produzieren wollen aus dem Einfachgrund, weil es so geil ist. So, jetzt reicht's aber, jetzt habe ich genug. Ja.
0: Na, ich habe noch zwei Fragen dazu, bevor ich aber ja. noch, ich möchte von dem Fotografen auch erzählen, dass der ähm, seine Facebook-Liste immer begrenzt. Und das, das fand ich sehr, sehr lustig damals, als ich ihn dir empfohlen habe und gesagt habe, guck dir das ruhig an, das ist abgefahren, was der so macht. Und dann hast du ihn geaddet und er hat dich nicht nicht akzeptiert. hat gesagt, woher kennen ja. wir uns, Herr Winterscheidt?
1: Ja. <lacht> das fand ich gut und bis heute ja. bist du nicht
0: sein Freund auf Facebook
1: Nee, bis heute bin ich nicht sein Freund ich, ich krieg's leider nicht mit immer wenn du gute Geschichten von diesen Menschen erzählst kann ich sie leider nicht nachvollziehen weil ich äh, bekomme sie nicht mit ja. aber Facebook Na, ja. ist ja
0: eh tot demnächst insofern ist das alles auch ein bisschen egal wenn man das so sagen darf. ich habe tatsächlich noch zwei Fragen zu dem, zu dem JWD-Ding ja, also weil, weil auf einmal reden wir hier ernsthaft erste Frage warum Rona und Ja also warum brauchst du so einen Partner warum machst du es nicht selber
1: das ist grundsätzlich, glaube ich, eine Frage, die, die, die hast du mir schon häufiger in anderen Kontexten gestellt. Genau. Ich bin nicht so die One-Man-Show. Das ist das Ding. ne? Ich, ich, also ich habe zu viele Projekte, als dass mhm. ich das alles alleine wuppen könnte und brauche immer einen fähigen Menschen an meiner Seite. Ähm, äh, angefangen bei Klaas. Ne? Ich könnte ja auch alleine Fernsehen machen, aber ich mache es halt mit Klaas, weil ich immer glaube, dass Dinge im Team besser funktionieren und man damit auch irgendwie äh, einen besseren Spielpartner hat. Und tatsächlich, ich habe keinerlei Wissen, aus diesem ganzen Printbereich. Und ich hätte mich schwer getan, glaube ich, aus Null ein Magazin äh, aus dem Boden zu stampfen und A, die Leute zusammen zu trommeln. Also ich hätte Friedemann fragen können, der ja sogar auch ein Teil vom Team jetzt da ist oder von Anfang an sogar ein Teil vom Team war und das Ding auch mitentwickelt hat. Ähm, aber das wäre, glaube ich, so der einzige gewesen, den ich ad hoc aus meinem privaten Umfeld hätte fragen können, um das los zu lösen, vielleicht noch für den Klima, der hätte wahrscheinlich auch noch äh, Interesse gehabt, äh, zumindest sich Gedanken damit zu machen, aber ich finde es immer geil, wenn man halt auch so einen Partner an seiner Seite hat, der total weiß, wie es funktioniert und vor allen Dingen, das hast du ja eben auch gesagt, es ist ja Quatsch, ich habe genug Projekte, wo ich mein privates Geld verbrenne, äh, das sollte nicht noch so ein Projekt werden und ich glaube, da kann man wirklich, da kann man richtig Geld verlieren und äh, da ist es gut zu wissen, dass da ein großer Konzern im Hintergrund ist, der einen längeren Atem hat, als äh, ich es jemals hätte und der auch vor allen Dingen mit dem nötigen Know-how in Bezug auf, wie also alleine eine Deadline einzuhalten, Ne, du kennst mich, wenn es um Deadlines geht, ich wäre der schlimmste Mensch der Welt und da brauchst du einfach Leute, die das können. Und ich bin immer ein Freund von lieber mit einem guten Partner ein Projekt machen, als ein Projekt nicht machen, weil man keinen guten Partner hat.
0: Okay, da unterscheiden wir uns ja ein bisschen. Also ich will dir auch gar nicht ausreden, was auch immer, ich, es war eine echte Interessensfrage hätte jetzt auch erwartet, dass du sagst, naja, Druckerstellung, Anzeigen, Beschaffung, all also ja, solche Dinge gehören ja auch zu so einem Magazin und das hat dann erstmal gar nichts mit mit äh, Inhalt zu tun sozusagen, sondern die administrative es muss ja, also bist du allein der Vertrieb in Deutschland, bis das in so einem Kiosk am Ey. Bahnhof liegt, muss und also ist wahrscheinlich wirklich nicht selbst machbar. Also das, das es ist, ist sogar jetzt
1: so das muss man auch Und die, die Vertriebskollegen werden mich jetzt hassen bei Gruner und Ja, ne? aber ich schicke denen Fotos, wenn ich in einem äh, in einem Kiosk stehe und das Magazin nicht da liegt und selbst die mit der unfassbaren Power eines solchen Verlages haben halt Schwierigkeiten, weil das halt nichts, also man meine, geh mal in so einen Kiosk rein, da liegen gefühlt tausend Magazine jeden Monat neu. Und, und dir da diesen Platz zu erarbeiten, da hilft es halt einfach auch so einen Riesenpartner wie Gunnar und Ja zu haben, der halt eh schon 100 Magazine in diesem Laden liegen hat. Und du kommst nicht an und sagst so, hallo, mein Name ist Ulrike Winterschat, ich habe jetzt einen Verlag gegründet. Ich weiß, es ist nicht so geil geworden, die erste Ausgabe, weil wir haben ein bisschen die Deadlines verpennt. Es sind auch 50 Seiten leer in diesem Heft. Aber wir müssen es jetzt halt hier hinlegen, würden sie es verkaufen. Das kriegst du ja gar nicht hin. Du brauchst eine Vertriebsmannschaft von, sag mal, wenn, wenn du ganz Deutschland abdecken willst, Österreich und Schweiz, da brauchst du ja wahrscheinlich alleine dafür 50 Menschen, die sich darum, nur darum kümmern dass das ausgeliefert wird, dass das gedruckt wird, dass das gebunden wird, dass das gesetzt wird, dass da irgendwer nochmal die G drüber liest. Das ist so unfassbar, wie viele Menschen an so einem Magazin arbeiten. Das hätte ich mir nie gedacht äh, oder hätte, hätte ich nie gedacht, dass das wirklich so viele dann sind und bin sehr glücklich darüber, dass ich das nicht alleine angegangen bin. Ich hätte es wahrscheinlich auch nie gemacht, ich hätte einfach weiter konsumiert, aber die Frage stand irgendwann im Raum, ob wir es nicht uns mal hinsetzen wollen und das muss man wirklich sagen und das ist auch ein Grund, warum ich mich bestätigt gefühlt habe, die ganze Zeit das mit denen zu machen. Es hat von Anfang an gehießen wir haben so viel Zeit, wie du dafür brauchst. Wir gehen dann raus, wenn du mit dem Ding glücklich bist. Und die Zeit hatte ich wirklich. Und das ist ja eigentlich immer eher so ein Versprechen, was man, das kennst du wahrscheinlich auch, machen sie, was sie wollen, und dann kommst du dahin und es ist nicht so, ne? Äh, sondern alle haben das nur gesagt, damit du kommst und loslegst. Und das muss man ehrlich mal sagen, die waren einfach ultra geil in der Zusammenarbeit bis zu dem Tag, wo es rausgekommen ist, und es hat einfach wahnsinnig Bock gemacht und macht immer noch wahnsinnig Bock. Das ist doch schön. Und
0: die letzte Frage: ja. Da kannst du auch sagen, nee, äh, äh will ich nichts zu will sagen, einfach äh, damit ich, weil es mich wirklich interessiert, wie ja weil wir auch ein paar betriebswirtschaftliche Zuhörer haben und, und mich interessiert es tatsächlich. Wie ist so eine Dealstruktur Ist es so, dass ich, also es gibt ja zwei Varianten. Variante A, man hat quasi ein Konto, wo, ich sag mal, alle Kosten abgehen von Personal über äh, über Druckkosten, über Vertrieb, über was auch immer und ähm, mhm. B, äh, dann alle Einnahmen anzeigen und was es sonst noch so gibt, Verkauf des Heftes äh, hingegen gehen und macht man dann 50-50 mit dem Ergebnis oder also generell, zweite Variante, ist es so, dass du einfach ein Honorar dafür bekommst, also bist du da gewinnbeteiligt, ist man da gewinnbeteiligt, also hat man einen nein. Einfluss, weil das, also du beantwortest es schon, nein?
1: <lacht> nee, nee. Ähm, es, es ist tatsächlich ein ganz, also ich habe ein Angestelltenverhältnis. Ich bin, bin ein Teil okay. der Redaktion, bekomme dementsprechend einen Gehalt. Äh, zusätzlich äh, gebe ich natürlich meinen Namen her, das heißt, äh, ich verkaufe meine Namensrechte, wenn du so willst, mit, aber bin aufgrund dessen, dass ich ein Teil der Redaktion bin und ein Teil des Teams bin, äh, ein vollwertiges Mitglied in diesem Team und werde genauso äh, beim Magazin als, als quasi Kosten geführt, wie jeder andere auch okay. und bekomme ein monatliches Fixum dafür und äh, egal wie, wie äh, mega gut oder wie mega schlecht es läuft bekomme ich wie alle anderen auch mein Gehalt und äh, das ist auch glaube ich gerade in so einer Anfangsphase nicht blöd weil ich mir ziemlich genau weil wir eben ja schon eingangs darüber gesprochen haben ich bin mir ziemlich sicher dass das äh, Pre-Investment was da getätigt wurde relativ groß war und sich dann eine Gewinnbeteiligung auszahlen zu lassen da hätte ich wahrscheinlich in drei Jahren das erste Mal Geld gesehen ähm, weil weil ich glaube nicht dass das äh, also ich habe keine aktuellen Zahlen weil das auch, ich sage auch immer ja. so Leute weil das ist auch ein Unterschied ich glaube man man das spricht auch für das was ich eben gesagt habe ich sehe das nicht als ein Projekt mit dem ich äh, mein Vermögen auf auf äh, anreichern möchte sondern ich glaube wenn ich anfangen würde das betriebswirtschaftlich zu sehen dieses Projekt dann würde ich die Lust daran verlieren, weil dann wäre es eher so so so, so ein Ding von die Zahlen würden wahrscheinlich mich in den Wahnsinn treiben. Ich finde es halt geil, dass ich damit nichts zu tun habe und einfach ein ganz normales Gehalt bekomme, wie jeder andere auch und einfach weiß, mein Teil ist, ist Inhalt, ist Content und den kann ich und von dem Rest muss ich nichts wissen, will ich nichts wissen. Dafür gibt es aber Leute, die das können und das ist wie, glaube ich, in jedem anderen gesunden Anstellungsverhältnis. Äh, Im Zweifel weißt du es auch gar nicht. Ich glaube, wenn ich mich jetzt dann hinsetzen würde und wir das jahres, Jahresabschluss mal besprechen, wenn er dann jetzt fertig ist. Äh, wir haben ja noch nicht mal ein Jahr voll. Wir haben jetzt demnächst äh, Jubiläum. Dann, dann wird es interessant und, und dann bin ich auch interessiert daran, wie die totalen Zahlen und alles sind ähm, und ob das trotzdem ein Erfolg ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es einer ist und es fühlt sich wahnsinnig gut an und das ist mir wichtiger, als da jetzt irgendwie äh, am Ende des Jahres äh, die Schubkarren voller Geld nach Hause zu fahren.
0: Aber ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, du kriegst ja 420.000 Euro im Monatsgehalt. Also davon kann man, das ist ja schon betriebswirtschaftlich. So <lacht> wo, 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 steht, wo steht das
1: denn? Nein, ich wollte dich in eine Falle locken. Stimmt natürlich nicht. Ich hatte aber also. wirklich, hatte letztens einen sehr lustigen Abend, äh, einen sehr lustigen Abend, wo, ach äh, oh Gott, hoffentlich hört er nicht zu, das ist sehr unangenehm, was ich jetzt mache, ähm, da, da saß ich mit Paul Kalkbrenner beim Abendessen und ja. ähm, wir haben uns unterhalten und habe mich im Nachgang einfach interessiert, weil er auch schon ewig unterwegs ist und es gibt ja diese absurden Vermögensseiten, ne? also ja. wo dann irgendwie Prominente aufgeführt werden und was so ihr Vermögensstatus ist. Bin ich tierisch dann, sauer, weil ich
0: bin, ich habe natürlich auch schon geguckt, ob ich da stehe und ich bin da nicht.
1: Arschlöcher. Na gut, aber aber jetzt kommt's. <lacht> Paul Kalkbrenner, und wir, wissen wir beide, glaube ich, ne und das weiß auch die ganze Welt, der der bekommt schon amtliche Gagen, wenn der irgendwo auflegt ne und der legt sehr viel auf, immer noch, auch wenn er jetzt äh, jetzt nicht klassischerweise seine Sky and Sand oder Berlin Calling Hits da gerade draußen hat, so der Typ ist einfach umtriebig, der fliegt das ganze Jahr um die ganze Welt und legt wahrscheinlich 200 Mal im Jahr auf, so der er hat ein ganz gutes Auskommen. Und dann stand da bei Paul Kalkbrenner geschätztes Vermögen drei bis vier Millionen Euro und dann habe ich einfach nur, um zu wissen, wie realistisch sind die Zahlen denn wirklich, weil ich dachte mir, das kann ja nicht sein, ist, ist, ist das zu viel, ist das zu wenig und bei mir stand geschätztes Vermögen 20 Millionen Euro. Und ich habe wirklich abends im Taxi gesessen und bin ins Hotel gefahren und dachte mir, ey, das ist die größte Frechheit. Weil jeder, ey, das ist wirklich, das ist bar jeder Vernunft. Wer glaubt denn ernsthaft, dass man. Ey, ey, wirklich, also 20 Millionen Euro, dann, dann guckst du dir so Fußballer an, Nationalspieler, die mit dir auf Augenhöhe sind, denkst so, Alter! Wie kann, wie soll ich denn in dieser Zeit 20 Millionen Euro netto Privatvermögen angehäuft haben? Naja, da wusste ich, das ist nichts wert, aber mir war es nur unangenehm zu erzählen, ja. dass äh, ich... Das heißt ich aber, es stimmt
0: Be nicht. Also die 20 Millionen, nur damit jetzt kein, keine Missverständnisse entstehen. <lacht> <lacht> es ist viel mehr. Das ist tatsächlich nochmal mehr, oder nicht?
1: Es ich ist mein, viel mehr.
0: 20 Millionen. Ich bitte aber dieses Casino, was du gekauft hast in hier Südostasien, das zählt da ja auch ja. mit rein, oder ne?
1: Deswegen, also, alleine das hat ja 300 Millionen gekostet. Wenn wir Casinos
0: hätten... Oh, okay. Also, Nein, ja. aber, aber es geht uns ja trotzdem nicht, nicht schlecht. Und wir, also was ja tatsächlich, und, und das ist jetzt das Letzte, was ich zur JWD sagen muss, weil du ja immer wieder in unserem wunderschönen Podcast hier mir was erzählst darüber. Ähm, der, der, es ist ja noch mehr Abwechslung in deinem Leben. Du erfährst ja tatsächlich, also ich meine, es ist ja tatsächlich geil, Voll. Für, äh, quasi ein Flugzeug zu fliegen oder was du sonst so erzählt hast, diese, diese Abwechslung, die ist ja tatsächlich viel wert und die ist auch in meinem Leben das, das größte, was, also die größte Qualität sozusagen. Ähm, ähm, die, die ich habe, dass dass unterschiedliche Sachen passieren, dass unterschiedliche, ja, dass man unterschiedliche Sachen sieht. Und dafür ist es schon ja, viel wert, immaterielle. Und, und, und jetzt egal, auch ab, genau, geht. aber
1: 100 und auch abseits von Magazin, das wertvollste ist ja wirklich Dinge zu machen, die einen immer fasziniert haben und, und das dafür liebe ich alleine dieses Medium, weil ich das damit machen kann, das wäre fürs Fernsehen, wäre wär das wahrscheinlich ein TAF-Beitrag oder so, aber es würde halt niemanden interessieren, wir würden auch nicht für eine Sendung von uns diesen Beitrag machen können, wie ich so ein Flugzeug fliege, privat würde mich da aber auch keiner sehen wollen, das heißt man benutzt dieses Magazin als Vehikel, um am Ende sich kleine Träume zu erfüllen und äh, das ist, da, da muss man sich ja wirklich fragen, äh, womit hat man das verdient? Mit irgendwas hat man das wahrscheinlich verdient. Aber es ist einfach wahnsinnig geil. Ich war so aufgeregt, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen vorher.
0: Ja. Ich habe parallel mal im Vermögensmagazin gegoogelt, da steht 12 Millionen aktuell. Hast du wohl... Äh, ja, Nein, da,
1: dann musst du... Da gibt es noch... <lacht> da gibt's aber, aber warte, dann. darf ich was sagen?
0: Das ist aber ein Foto von dir im Superman-Kostüm. Parallel <lacht> Warte, kurz, während, er warte, 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 während die jungen Fans ja. ihn lieben, gab es laut der Umfrage, bei der 17,3% aller Beteiligten sich für Joko als den arrogantesten Entertainer aussprach. <lacht> <lacht> Nur noch zwei Deutsche, die als noch arrogantere TV-Unterhaltungspersönlichkeiten galten. So, Was? wer ist vor dir? Wer ist noch arroganter als du? Ich habe beide Namen hier. Es ist also es ist
1: Klasse für Umlauf. Nee, <lacht> nee, nee. Also ich sag's dir, Harald Schmidt okay. und Stefan Raab. Harald Schmidt. Ich hätte jetzt Günther Jauch noch gesagt. Okay, krass.
0: Ja. Hast du den Grimme-Preis <lacht> mal gewonnen?
1: Zwei Stück. Zwei
0: Stück. Glückwunsch, das wusste ich gar nicht. Ja. Das sehe ich auch hier. Ja. Fast. Was kriegt man für ja. eine McDonalds-Werbung? Das hat mich schon immer Damals interessiert. Damals nicht
1: so viele, heute würde ich mehr kriegen. Die. <lacht> yes. Was ist das? Das ist, das ist eine andere Seite. Ja, Klaas Häufer-Umlauf übrigens ist interessant, habe ich gerade mal parallel eingegeben. Klaas hat nur 10 Millionen Vermögen. Der hat irgendwas, also der hat natürlich auch extreme Ausgaben. Ich bin ja nicht umsonst weiß Leistungsjoko. Das hat mich halt um doppelt so reich gemacht. wie Klass. Das ist auch wirklich, wie kann man so eine Seite betreiben, ja. wo man Trotz, einfach... ich meine, noch was
0: vorlesen, bitte? Ja. Trotz aller ja, bitte. seiner Millionen setzt sich Joko Winterscheid auch für die Belange anderer ein. Bei das der iChance-Kampagne hat sich der Entertainer zum Beispiel engagiert, um sich für das Schreiben und Lesen lernen stark zu machen. Das ist nett von dir. Ja, sehr schön. Also, das haben wir auch geklärt. Ähm, meine, meine, ich, ich, ich möchte, äh, was sagen. Ich möchte Bitte. noch was loswerden. Roswitha Terhart, ne? Unsere Fußpflegesache. Es gibt zwei Dinge, die wir dazu besprechen müssen. Ähm, erstens. Ja. Du hast die Wette verloren, du musst mir die Füße machen auf Tour. Das ist ohne irgendeine Diskussion. Oh. Zweitens, es, ja, okay. und das Zweite das ist tatsächlich ein bisschen schwerwiegender, ähm wir haben den falschen Instagram-Namen <lacht>
1: Das heißt, irgendwer, ja, der Das ja. hat sich gefreut.
0: Der nicht mehr weiß, also die sind die sind einfach nicht aktiv. Es war tatsächlich nicht die Instagram-Seite von äh, Roswita, ja, aber um die Wette nicht zu berühren, haben wir es nicht aufgelöst. Ähm, sie hat aber jetzt eine, wo zwar noch kein Inhalt ist, aber es ist sie, wir sind in Kontakt. Wir haben sogar schon Fotos von Roswita gesehen. Sehr sympathische, sehr nette Personen. Verschiedene Nutzer haben uns schon Fotos, während sie die Flü Füße gepflegt bekommen haben in Rede in der Römerstraße 23, ich möchte es nochmal wiederholen, fußpflege.terhard das wird mit F-U-S-S Pflege und dann t h a r t das ist der neue Instagram-Account wir werden es auch verlinken auf allen Seiten bei uns nochmal, dass die nochmal ein bisschen Support kriegt und verschiedene Werbeagenturen kümmern sich gerade um die neue Webseite, neue Fotos neues Instagram. wir machen wieder, finde ich, zu einem Star auf Instagram
1: also, auch vollkommen zu das? Recht, muss ich ja. muss man dazu sagen. Also wenn es einer verdient hat, dann Roswitha.
0: Genau. Bei zwölf Millionen, also ob es jetzt zwölf oder zwanzig sind, <lacht> das ist ja scheißegal, ähm, da kannst du dir schon mal... Nee, das auch, ist nicht so egal, Paul, das ist nämlich kleine... der Unterschied.
1: In, in der Welt, in der mich ich mich bewege, sind zwölf oder zwanzig ein signifikanter Unterschied, und zwar acht. <lacht>
0: weißt du, wenn ich, wenn ich jetzt... Paul, die ist gerade hier, ja? In in ja. Amerika mit seinem Verein. Und wer auch da ist, ist Jürgen Klinsmann. Äh, der wohnt hier. Den würde ich so gern mal kennenlernen, Jürgen Klinsmann. Und Jürgen Klinsmann hat einen Heli- und Flugführerschein und fliegt hier die ganze Zeit Heli. Was? und ich will jetzt unbedingt ich habe nur noch ein einziges Ziel aber solche Ziele klappen ja bei mir besonders gut wie wir bei Heidi Klum sehen die mich nach wie vor weg ignoriert und einfach gar nichts passiert in Sachen Germany's Next Topmodel hat letztens habe ich so eine Mail gekriegt von von einer Produktionsfirma die Termine geblockt mhm. hat für mich und ich so ist es ist es so das ist die Firma die Topmodel produziert und ich war so mhm. oh, geil 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 es passiert es passiert ich sag mal so es ist, <lacht> es ist was anderes <lacht> <lacht> hat, also mal wieder also dieser Wunsch verhalt einfach, es ist ich krieg's nicht hin, irgendwie zu Topmodel zu kommen und und mein mein einziges Lebensziel, was noch offen ist wird nicht gelöst, tatsächlich aber es ist wie es ist aber wie würdest du das jetzt tauschen ja?
1: wollen gegen Klinsmann Heli fliegen? oder würdest du beides aufrechterhalten wollen? beides, ja, ich, ich finde, ich erweitere das
0: mit Jürgen Klinsmann Heli fliegen über Newport Beach, das ist schon auch ganz gut der wohnt hier. Der hat die Straße runter wirklich gewohnt, lange Jahre. Und dann hat er ist aber umgezogen von einem Jahr. Und ich habe ihn nie gesehen. Ich habe ihm, äh, ich habe hab über Michael Fritz da von River Kontakt finde ich sehr gut. Ja, <lacht> das ist ja. so dumm. Ähm, habe ich die Adresse? Also habe ich gesagt, der hat irgendeinen Kontakt mit dem gehabt, hat sich mit dem getroffen und dann hat er gesagt, ja, ähm, gib mir mal die Adresse und dann bringe ich dem einen One Night in Rio vorbei, weil also ist ja schon irgendeine Connection mit Fußball und mit äh, und, und dies und das und dachte, Total. ach komm und bla bla. Und, ähm, ja, und hab dann das, das Buch in einer PO-Box. Das ist so eine, so eine, also, wie so, wie so ein, einfach ein Raum, wo 40 Briefkästen drin sind. Da ist ja. die Adresse von von Jürgen Klinsmann, habe meine Nummer und meine Adresse reingeschrieben. Nie was zurückgehört natürlich, was auch okay ist. Also Geschenke sind ja da, um beschenkt zu werden und nicht also damit wirtschaftet also damit also man hat ja dann nicht ein Anrecht darauf, dass irgendjemand darauf reagiert. Ähm, ich wollte nur sagen, ich, ich habe es versucht auf verschiedenen Ko Kanälen. Also ich würde auch für ihn grillen oder würde was auch immer äh, äh, Jürgen gerne hätte, ähm, aber ich, ich glaube, er hat einfach keinen Bock auf mich. Vielleicht, also, vielleicht kann, weiß er auch nur noch ich wollte kann,
1: kann man nicht den Podcast einfach mal nutzen? Wer weiß, wer es hört, das unterschätzt man dann ja vielleicht auch manchmal. Das muss ja auch nur ein blöder Zufall sein. Und jemand kennt jemanden, der jemanden kennt, dass man das einfach versucht. Also ich weiß, dass, dass Kai Pflaume äh, mit ihm, glaube ich, ganz gut ist. Vielleicht, wenn Kai Pflaume was machen kann.
0: Ich meine, Flo König, ja? Der äh, von hm. mir sehr verehrte RTL-Moderator hat hier, mit dem habe ich Haustausch gemacht letzten Sommer. Also bisher hm. habe ich nicht zurückgetauscht. Ich hab <lacht> Also er hat einfach zwei Wochen in meinem Haus gewohnt, was äh, was äh, ich sehr gerne mache und wo, wo ich wo ich mich sehr freue tatsächlich, wenn jemand, ähm, ähm, ich bin ja durchaus ein bisschen stolz auf, auf wie das hier ist und und du kennst mich ja, ich habe das lieber, wenn ich es teilen kann mit irgendjemanden und irgendwem das zeigen kann. Also Polti zum Beispiel war auch da. Und es war so geil, so ein Typen wie, also mit Lukas bin ich ja tatsächlich äh, befreundet. Also, das, das ist einer einer der wenigen Fußballer, wo ich wirklich sagen würde, mit dem bin ich befreundet. Mhm. Und ähm, und dem das so zeigen zu können und so. Und wir sind, wir haben dann so neue Elektrofahrräder, habe ich mir gekauft, und dann sind wir so durch die Gegend gecruisen ge und haben immer gesagt, haha, von Rio nach Newport Beach und äh, in, in der Garage stehen noch ein paar One-Night in Rio. Das ist schon auch, also es ist, ist ein lustiges Gefühl, das teilen zu können und, und das so zu machen. Wie auch immer, der kennt den auch und der hat auch auch keinen Kontakt hergestellt bekommen. Also es ist ja auch völlig egal, ist jetzt nicht mein größter. Aber also Heli fliegen würde okay. ich gerne mit Jürgen Klinsmann. Ähm, das, das würde mich zumindest freuen. Wie auch immer, wir waren gestern bei den Lakers. Hohe Promi-Dichte, um ein paar Name-Dobbing, wie die Leute. Habe ja, ich gesehen, bei Insta gesehen. Ja, war äh, Leonardo DiCaprio beim Basketballspiel. Kurzzeit mit äh, Kappe runtergezogen und äh, Sonnenbrille die ganze Zeit. Dann no, äh, direkt, vor mir, ja, direkt vor mir, direkt vor mir ein Kutscher. Ähm, ich war mehrfach versucht hinzugehen und zu sagen: Hey, I'm the guy from. Do you know Joko Go Butler? Do you know Joko? Der so hätte, large, der hätte large? dich im ja. in Grund und
1: Boden geschlagen. Ja, der
0: hätte gesagt: Oh Gott, lass mich in Ruhe. Aber er saß wirklich vier Meter entfernt von mir, zwei Meter entfernt von mir, vor mir. Ich war in Reihe drei und er war in Reihe zwei. Äh, Diplo. Großer Diplo-Fan, muss sagen. Megatyp. Sieht in echt ein bisschen verbraucht aus, leider. Also ich hab ein bisschen ja. was, das Star -Truck, also das Truck, da war ich wirklich, also was heißt war, da war ich zu 100 das war so mein mein Man-Crush auch so ein bisschen. Also den finde ich wirklich den coolsten Motherfucker der Welt. Neben der Tatsache, was der so produziert und was für ein Händchen er dafür hat, ist er saulustig auf Insta und ist einfach ein geiler Typ. Unfassbar, ähm, ja, Und äh, gestern sah er ein bisschen fertig aus. Und, und irgendwie so ein bisschen, ne, irgendwas, irgendwas... War nicht ganz so so krass cool, wie ich wie es in Erinnerung, also wie wie hätte
1: ich lieber nicht kennengelernt. Oder ich habe ihn nicht kennengelernt, ich habe ihn ja nur gesehen, kennengelernt. Aber aber ich finde es bei den Typen <lacht> immer so faszinierend, ne? weil die haben ja auch alle einen krassen Schedule, so die werden ja auch wahnsinnig viel zu tun haben, dass sie sich dann die Zeit, also es wäre so, als wenn ich sage, auch heute Abend gehe ich mal zum Fußball. Das kommt sehr, sehr selten vor, dass man diese Zeit überhaupt hat. Ich finde so geil, bei solchen Typen, die halt in so einer, also ich meine, sowohl Diplo als auch äh, Dings, äh, als auch DiCaprio oder wer auch immer, dass die Zeit überhaupt für sowas haben, finde ich Wahnsinn.
0: Naja, es ist, glaube ich, schon so ein. Es so, war gegen die Phillies, gegen Philadelphia 76ers. Und da war dann auch, also äh, hier, Kylie Jenner saß auch äh, am Rand, weil ihr Freund äh, im gegnerischen Team mitgespielt hat. Er war noch da. Äh, Kevin Hart. Der 1,10 Meter Boah, zehn groß super. ist. Sein Kind ist jetzt schon größer als er. War mit vier <lacht> Leuten da und, und also die sitzen dann da alle äh, Corezeit und zwar uns äh, ja. Also war, wie, war wie ist das Spiel ausgegangen?
1: Kurz sportliche Frage.
0: haben aufs Maul gekriegt. Die verlieren ja die ganze Zeit, weil LeBron nicht spielt. Aber jetzt spielt er vielleicht wieder. Und <lacht> möchte ich auch festhalten, so so, so ist es ja im Leben, weil alle Wege führen nach oben, wie funktioniert es? Es gibt einen. Basketballspieler bei den Lakers, der ein Deutscher ist, Mo Wagner. Mhm. Mhm. Das ist ein, der war, es ist, ist vom College gekommen, jetzt gerade, ganz junger Typ, kommt aus Berlin ursprünglich. Ähm, <lacht> wie das, also ich versuche ja dann schon auch hier irgendwo ein, zwei Kontakte und dies und das und bla, dann gab es irgendeinen Typen aus Deutschland, der sein Manager war oder auch nicht oder das Deutsche, ich habe es nicht richtig verstanden, mit dem habe ich drei, vier Mal telefoniert und habe so mehr oder weniger angeboten, so ey, lass uns doch mal, das mache ich oft mit solchen Leuten, lass uns doch einfach mal einen Tag verbringen, ich mache ein paar Fotos, ein paar Videos und dann kannst du das machen, also kostet auch nichts, Im, im hm. so Nutzen, wie beim ja. Heroin Dealer, <lacht> der erste Schuss ist umsonst und ähm, dann, <lacht> oh, und, und, nein, aber dann kann man ja mal gucken, ob man sich versteht und ob das äh. irgendwie klappt und ob da irgendwas bei entsteht, weil, weil viele Sachen klappen eben auch nicht und, und habe das so angeboten und, und können wir nicht und das, also wir reden von, von einem Halben Jahr oder sowas ungefähr, als klar war, der kommt zu den Lakers und bla, habe ich das so angefangen. Dann kamen die nächsten Leute, die irgendwie über die NBA und und jemand anders, dann dann äh, hat auch auch nochmal einen Kontakt gehabt und kannte da auch noch jemanden über äh, den Bruder von ihm, der wiederum, ich habe so einen Alba-Spieler, Yoshi, der sehr, sehr nett war und, und also mhm. überall, ich habe so aus verschiedenen Ebenen, den versucht zu kontaktieren, der wohnt hier nicht weit weg von mir und habe gesagt, ey, ruf mich einfach auch nochmal mal zwei Stunden an ich komme vorbei und wir machen einfach ein paar Fotos, ein paar Videos und es und muss ja auch nicht jetzt, ich will ja nicht bei LeBron zu Hause beim Grillen äh, dich fotografieren, wenn du da eingeladen bist, sondern wir machen ein paar Lauffotos, ein paar, also jetzt auch nichts Großes und, und ein paar Videos, mhm. ja auch alles cool. Ähm, Keinerlei Response, keine Antwort, oh, wir treffen den Nächsten, den Vater, diskutieren nochmal, was auch immer, lange Rede, kurzer Sinn, alles, also 10.000, ich habe wirklich versucht, ihn zu kontaktieren, äh, bis gestern Abend, also, der hat gespielt, ne? also zwar nur die letzten zwei Minuten, aber äh, slid into my DMs, hat er dann gleich geschrieben, hey, sag doch Bescheid, Junge, wenn du mit Poldi beim Spiel bist. <lacht>
1: Ah, wirklich? Ja,
0: jetzt habe ich jetzt habe ich den Kontakt. Jetzt hat es geklappt. Vielleicht klappt's ja auch irgendwann mit, mit Fotos. Aber äh, jetzt jetzt äh, hat er sich gemeldet, sozusagen. Und ich glaube, Mega gut. ohne irgendwas zu wissen, dass der von dem Rest gar nichts wusste, wahrscheinlich. Also so ist das ja oft, dass ganz viel weggehalten wird ja. von von verschiedenen ja. Fotos. Heißt vielleicht dann doch mal in der Direct Message Instagram mal schreiben, hey keine Ahnung ich schreibe ja also es ist tatsächlich so eine der der neben den ganzen anderen äh, Regeln äh, habe ich mir vorgenommen pro Tag eine fremde Person aus dem LA Umfeld anzuschreiben ob man nicht Fotos machen will ich habe jetzt 28 Leute angeschrieben. Einer hat bisher geantwortet. Also so, ja, ich sage mal, Insta-Models mit 200.000 oder irgendwelche Comedians oder was auch immer, so random, also so schon Leute mit ein bisschen hm. Reichweite und die ein bisschen was Cooles machen und die auch ein, was davon hatten. Aber äh, die Quote ist im Moment eins zu, was ist heute? 29. 1 zu 29. 1 von 29. Aber immerhin. Ja, jeden Tag jeden Tag ein. Okay. Ein, ja. jeden Tag, ja.
1: Ja. ein Kontakt mehr als äh, vor 29 hm. Tagen.
0: So ist es, so geht's los, so, so, so ist es da drumherum. Dann war ich in Palm Springs, äh, um ja. kurz dir zu erzählen, wie meine Woche war. Ich war mit, mit Porsche, mit dem, du bist ja auch richtiger Porsche-Lover, oder? Also du hast ja eine Porsche-Affinität. Wir waren äh, ja mal, beim, ich,
1: ich, ich, wir waren mal bei Magnus Walker, also genau. was die alten angeht, ne? Auch für JWD. Auch für JWD, stimmt, auch für JWD. Ja. Stimmt, das war die erste Story, die wir gemacht haben, richtig. Ja. Aber Wahnsinnsautos müssen wir gar nicht drüber reden, klar. Ja.
0: Und äh, auf jeden Fall, das war so eine Art Workshop, also ich ich äh, rede ja auch manchmal, bin jetzt, äh, äh, aber das habe ich schon seit einem Jahr gemacht, bin jetzt Speaker, nenne ich mich jetzt, kann ich das jetzt in meinem Bio schreiben, Speaker, es macht aber tatsächlich Bock, also es, es waren Workshops für für weltweit alle Händler, die dahin gefahren worden sind, und wir haben denen so ein bisschen erklärt und meine Sicht auf, auf Instagram und und Social Media, also mal blöd gesagt und ein paar Fototipps und die und das. Also es war ich habe sehr sehr viele Antworten. Das gekriegt hast du.
1: Entschuldigung, ja. wenn ich dich unterbreche, aber das hast du den 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 Händlern erklärt quasi. Ja. Also du warst da, genau. um denen zu erzählen, wie wie Instagram funktioniert und wie du das bedienst, damit die das für genau. sich quasi als Händler besser nutzen können. Okay gut.
0: Genau, damit quasi die lokale Umsetzung des jeweiligen. Also jeder hat ja einen eigenen Account dann, was die auf Social ja. Media machen sollten zusätzlich zu dem, was sie von der Dach oder vom Mutterkonzern Porsche kriegen, was ja, da passiert ja. sozusagen, Storytelling und all sowas und und da rede ich dann es macht Spaß, bringt auch Bock und und also ich ich wiederhole das ja gerne, war früher Hockeytrainer und dieses dieses das ist nah am Hockeytrainer sein, quasi Leute so anzusprechen und zu aktivieren und zu merken okay ein paar hören zu, drei schlafen ein, interessieren sich gar nicht dafür, aber trotzdem also so da habe ich gemerkt wie viel Bock ich auch auf die Tour habe, weil man ja ja weil live auch nochmal geiler ist zu wirklichen Leuten zu reden und so und und und, dies und das Voll. und das das mit Sicherheit auch was ist was ich in Zukunft mehr mache ich habe ganz viele Anfragen jetzt auf einmal weil ich das einmal gepostet habe ähm, ähm, ich glaube beim bei der Online Marketing Rockstars Jahrestagung werde ich auch nochmal was machen und äh, da wirst du ja vielleicht auch äh, vorbeikommen ja. und ähm, dementsprechend also solche Sachen da habe ich riesen Bock drauf aber und das wollte ich mit dir besprechen ich habe also ich habe auf Englisch geredet und habe, mhm. äh, zumindest bei den Englischen, es gab auch deutsche Runden, aber ich habe da sofort gesagt, ja, so, uh, uh, whenever you see a Porsche, take a picture of it and, and try to put it on, on your social media. Und dann kamen die relativ schnell zu mir und haben gesagt, hey, alles cool, Paul, alles super, äh, nach wie vor toller Vortrag, alles cool, aber wir als Unternehmen sagen Porsche. Also das ist die... Die, die, die deutsche ah, okay. Aussprache. Und ja. ich sage, also ich erkläre, ich, erklär, ich nehme das jetzt schon mal vorweg. Ähm, es ist deswegen, weil das ja ein Familienname ist, Porsche. Mhm. Also es ist ein Nachname. Und mhm. äh, äh, deswegen hat, also irgendwann musst du ja quasi entscheiden, wie, wie spricht man es denn aus international. Sagt man was auch immer, und, 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 und weil uns auch ein bisschen langweilig war, haben wir da lange drüber diskutiert und da würde ich gerne mal deine Meinung zu wissen. Weil, ich gebe dir noch weitere Briefings, ist jetzt nicht so, dass ja, man BMW sagt. Also BMW. Ähm, BMW oder Mercedes, aber es ist halt auch so, Adidas zum Beispiel heißt hier in Amerika Adidas auf jeden Fall, ohne irgendeine, also englische Aussprache eines deutschen Namens. Oder, und dann gibt es auch so Sachen wie ähm, Louis Vuitton, sagt ja jetzt auch niemand, L Louis Vuitton oder was auch immer in Amerika. Also es gibt ein paar Marken, wo das funktioniert, ein paar, wo es nicht funktioniert. Ich würde sagen, in der Umgangssprache sagt man ja auch im amerikanischen oder im englischsprachigen Raum, yeah, I drive my Porsche, aber es mhm. gibt eben, es, also ich habe das auch auf Insta gefragt, haben ganz viele auch, es gibt eine Friends-Folge, wo das thematisiert wird und gesagt wird, nein, es heißt Porsche. Und das, also ich kann es auch nachvollziehen am Ende, weil, wenn man Interesse, also ich gehe ja auch nicht irgendwo hin und sage, ich spreche Joko. Joko, also ich sage ja nicht Joko zu dir, also weißt du, so so ein bisschen Respekt vor dem ja, Namen, wo auch immer er herkommt und den so zu versuchen, also wenn jetzt ein Franzose mir irgendwas erzählt, dann versuche ich ja seinen Namen französisch auszusprechen aus Respekt vor ihm und seiner Sache und, und so könnte man das ja auch für die Marke sehen. Wenn du jetzt der Marketingmanager von dieser Marke wärst, wie würdest du all deinen Menschen sagen, wie sollte diese Marke ausgesprochen werden, wenn man als Absender Porsche zu irgendwelchen Menschen redet? Fragezeichen.
1: Da, da würde ich es, glaube ich, nicht unnötig kompliziert machen, aus dem einfachen Grund, weil ich finde, dass, wenn das so, ein, so eine, das ist ja genau wie Nike und Nike, ne? das heißt eigentlich Nike, weil die Amerikaner falsch. sagen alle Nike. und falsch,
0: falsch, 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 es heißt Nike und alle anderen sagen Nike.
1: Ja gut, aber das ist so, dass man man äh, es ist ja ein bisschen, finde ich, auch immer das Mysterium, dass man erstmal an den Punkt kommen muss, dass man sich damit auseinandersetzt, wie spricht man die Marke denn richtig aus? Wenn ich in Amerika ein Hotel einstecke, werde ich Mr. Wintershit genannt. So, das ist halt immer immer ein Lacher, ne? Also es ist immer ein Lacher, dann weißt du, ja, ja, very funny. Ha 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 ha. Äh, so, und es ist immer gut, ne weil man ist immer sofort im Gespräch. Ich find's ja eher gut, wenn es da eine Diskussion zu gibt, weil ich würde jetzt nie. Wenn ich Marketingchef von Porsche wäre, irgendwie die Leute im Autohaus instruieren, zu sagen, dass sie von Porsche reden und dann ist der distinguierte Porsche-Käufer danach der Typ, der seinen Nicht-Porsche-Besitzern erzählt, ja, das heißt ja Porsche. Ich finde es immer eher ganz geil, wenn es dann natürlich auch, weil ich glaube, korrigiere mich, wenn ich jetzt Scheiße erzähle, aber ich glaube, ein BMW heißt, hat ja auch den Spitznamen Beamer, ne? Ja. oder? Ja, so, ja, Das ist ja. Ich also finde ja geil, wenn... wenn Genau, ja. oder Ich, ich kenne es tatsächlich eher aus den Staaten oder aus, aus England, aber ähm, ich find's ja geil, wenn man hin, wenn man es hinbekommt als Marke, dass die Menschen meiner Marke einen eigenen Namen geben, auch wenn er falsch ist, weil sie das aber cooler empfinden, das ist ja wie Lamborghini, ganz viele sagen Lamborghini, es heißt aber Lamborghini, weil es heißt ja auch nicht Spaghetti, also GH ist immer G ausgesprochen, ja. das heißt es heißt Lamborghini, nicht Lamborghini, aber ich habe mich anfangs, als ich dann irgendwie, das hat Harald Schmidt tatsächlich mal in der Show erzählt, weil da irgendwer auch davon gesprochen hat, dass es ja Lamborghini ist, ähm, und dann meinte er so, nee, nee, ist falsch. Das heißt Lamborghini, weil das heißt ja auch nicht Spaghetti. Und das fand ich so eine geile Erklärung. Und damit war ein für alle mal klar, das heißt halt so. Aber irgendwie hat es falsch angefühlt, Lamborghini zu sagen, weil es für mich war dieses Wort Lamborghini immer so richtig, das, das war so ein Muskelpaket von Wort, also so wie die Autos auch waren. Und von da an hat sich diese Marke für mich immer anders angefühlt und nicht mehr so, wie Lamborghini sich früher angefühlt hat. Ich finde eher, dass man... Also meine Haltung, da nicht so ein riesen Buhai drum machen sollte, weil am Ende lenkt der jeweilige Markt den Namen oder die, den Markennamen ja dahin, wie er dann funktioniert. Und wenn Porsche der umgangssprachliche Name für dieses Produkt ist, finde ich es total affig, wenn Porsche drauf besteht und sagt, es soll Porsche genannt werden. Aus dem einfachen Grund, weil wenn das der Name ist, der die Faszination Porsche ausmacht in Amerika, Porsche, dann ist es total dumm von Porsche zu versuchen, den Namen zu ändern. Meine Haltung.
0: Ich glaube, sie versuchen es ja nicht, sie müssen nur trotzdem, sie müssen sich ja einig sein, wie man sagt. Also, wenn man aber jetzt, aber das ich, ich, also zum Beispiel, ich möchte noch ein anderes, vielleicht ist es auch ein egozentrisches Beispiel von mir. Ich saß ja da und dachte mir so, oh, jetzt bin ich als deutsche Kartoffel, sag, hello, this is Paul from Germany and ja. uh, I really like the, the, the cars of Porsche. Also, da, da kommt ja die kartoffel art noch viel, viel schlimmer, wenn dann auch noch ein deutscher Name drinsteht. Also, ich würde ja auch nicht sagen, hello, my name is Paul Ripke. Paul Ripke and I'm from Germany. Also ich würde ja schon, wenn sagst, ich einen englischen Sachzage sage, versuche ich Paul Ripke ja. zu sagen. So, ähm, Ripke. Und daher kam ja auch das und das, aber das sollte ja nicht relevant dafür sein, wie man grundlegend. Ich glaube schon als Unternehmen müsstest du ja einmal sagen, naja, nennen wir uns wieder Eigenname. Was meine Meinung, also akzept. Also ich, ich war sehr dagegen die ersten drei Stunden und habe mich aber überzeugen lassen, dass dass dieses Argument des Namens und das Argument von Louis Vuitton ähm, tatsächlich das äh, also ja das das ist in meinen Augen äh, am Ende richtig ist das zumindest als Absender Porsche zu sagen und also ich habe sogar gegoogelt und dies und das und es gibt natürlich ganz viele Leute die es verteidigen und die sagen wenn du wenn du die die Faszination verstehen willst dann solltest du es auch so sagen wie es gemeint ist von demjenigen der dieses Auto gebaut hat und das ist Herr Porsche am Ende und der heißt Porsche und der ist ein Deutscher. Und dementsprechend sollte man aber, also schon der Satz ist natürlich totaler Horror. Ich äh, äh, habe aber verstanden, was du ja. sagst. Ähm, 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 ja, es ist, äh, es ist zumindest eine interessante Diskussion. Und äh, ich, ich fand es interessant, wenn wir jetzt irgendwie, also es ist ja ein Marketingstrichpunkt, also so, so wenn du da irgendwo sitzt und dir überlegst, wie, wie nenne ich denn jetzt, also wie, wie wie sagen man das jetzt? Also so so jetzt mal unabhängig davon, ob irgendein komischer, dicker, bärtiger WM-Fotograf da Probleme mit hat. Aber grundlegend muss ja sagen, was was. und ich glaube nicht, dass sie denen verbieten, wenn jetzt ein Händler in Kalifornien sagt, so I have a new Porsche, you wanna buy it, dass sie dann sagen, du darfst unsere Autos nicht mehr verkaufen. Also das lassen sie ja garantiert auch zu. Und, und, und äh, dann ist das halt so.
1: Der, der Gründer von äh, Nike, wie du ja. sagst, würde übrigens seine eigene Marke Nike nennen, habe ich gerade kurz gesagt. Ja, äh, ich habe es auch gegoogelt. <lacht> ähm, der, <weißt> du, <lacht> ich, ich,
0: ich muss zugeben, nein, ich habe nämlich auch gerade, warte, darf ich dazu was sagen? Weil Bitte, meine klar. Information ist natürlich so. nicht fundiert, sondern meine Information, ich habe sehr viel mit Nike gearbeitet und äh, habe eben oft diese Frage gestellt. Und Nike-Mitarbeiter, die du auch sehr gut kennst, haben mir hundertprozentig ja. und ganz klar gesagt, es heißt Nike und nicht Nike dann ist diese Information garantiert falsch, weil äh, im Netz steht völlig klar, es soll Nike heißen und nicht Nike. Also, und was ja auch... Im logisch gleichen ist, Artikel
1: steht übrigens auch, dass es Porsche heißt. Also, ja, in, in, ja also Porsche, also mit, da ist quasi die, die Pronunciation, das ist ein englischer Artikel, wo Porsche, also P-O-R-S-H-U-H, -H, also Porsche-H rather than Porsche steht hier. Ja. also da steht auch an, Aber ich meine, natürlich, es ist ja auch ein Name, Porsche. Aber das Interessante ist ja dann eher, äh, also Louis Vuitton, die Frage ist ja, wie kriegst du es hin als Marke? Und ist das eine Branding-Frage, dass du in dem Moment wie Louis Vuitton, äh, einfach Louis Vuitton ausgesprochen wirst, weil es Französisch ist, Also Louis Vuitton Louis oder I don't know, ne? könnte ja auch irgendwie heißen. Oder BMW ist BMW. Man könnte ja auch bei BMW drauf bestehen, dass BMW heißt. Aber ach, das das ist so so...
0: Mega schwierig. Und das ist ja auch wahrscheinlich in der Namensgebung. Also aber total Fall, interessant irgendwie, ja, warum in, es so ist so. Ja. In deinem Fall ist ja JWD äh, ein deutsches Produkt und muss nicht internationalisiert werden. Muss äh, wäre aber möglich. Weißt du, also das wäre ja, ja wäre ja da. Aber Sree Friends ist ein bisschen, <lacht> how do you handle Sree Friends? Es gibt ja so einen Typen, ja. ich weiß nicht, ob du, über den habe ich mal, äh, am Europapark. Ich bin, ich bin ja immer mal wieder beim Europapark, weil ich großer Fan, ja. äh, vor allem, vor allem von, von den Herrn, also von den max Ben, das ist die Familie, die das betreibt. Das würde aber jetzt okay. das, den, den Umfang sprengen, aber da kam ein Mensch, äh, äh, über den wir irgendwie geredet haben, und dann kam das und dann habe ich mich da ein bisschen versucht zu. So, es ist der Namenspapst Manfred Gotter. Hast du je von dem gehört? Vom Namenspapst. Manfred nee. Gotter, nicht? Nicht Manfred Gotter ja, man, ist ist ein, ist ein Typ, also ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben zu ihm, wohnt in Vorbach-Hunsbach, das ist Nordschwarzwald, glaube ich, oder Schwarzwald auf jeden Fall, redet alemannisch und ist ein, ist ein, ist ein Typ, der sich Namen ausdenkt. Also ich denke ja manchmal, mein Beruf ist wirklich behämmert, aber dessen Beruf ist noch viel, viel geiler. Also der, der hat den besten, äh, also ich, ich versuche mal, es gibt einen Artikel im Spiegel, äh, der dazu äh, war, Es es gibt. also den kannst du beauftragen, und zwischen 100 und 200.000 Euro angeblich äh, kostet es dann, wenn er einen Namen findet für was auch immer du hast. Also ein Produkt, eine Firma, eine was auch immer. So, ah, okay. Im, im Europapark ja. hat der zum Beispiel die Mäuse benannt. Und ich habe die Präsentation gesehen von den Mäusen. Also die <lacht> haben halt zwei Mäuse, ja? die Euromaus, mhm. und die haben einen Namen gekriegt. Die heißen, glaube ich, gerade Eddie und Edda. Und da gibt es eine komplette Präse darüber. Und dann gibt er immer oh, verschiedene Beispiele und, äh, und macht dann eine Empfehlung am Ende, was er am besten findet. Und äh, ich möchte dir aber kurz vorlesen, äh, wie er quasi, also im, im Spiegelartikel steht dann, ich muss mit dem Wagen allein sein, sagte Gotter den verdutzten Designern, als er den neuen Prototyp zum ersten Mal sah. Kaum hatten sich die Türen der Geheimwerkshalle geschlossen, nahm Gotter Kontakt auf. Er streichelte über die Karosserie. Er roch dann legte er sich auf den Boden mit dem Kopf vor die Kühlerhaube, guckte dem kleinen Kerl in die halbrunden Scheinwerferaugen. Das Auto lächelt, beschied er danach seinem Kunden. Auf den Namen, den er dem knuffigen Wagen verpasste, ist er noch immer stolz. Twingo, eine meiner besten Für Wortschöpfung, findet Götter Gotter. Der Typ, ja ich sag verrückt. dir mal, was er noch gemacht hat, Megaperls, Xetra, Kongster, Smart, Panamera, Vectra, Bank. geht ewig so weiter, auch beim, also im Europapark natürlich die die Traumatiker wahrscheinlich und die äh, die neue Wasserwelt, äh, wie auch immer die heißt, ähm, also die, 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 die äh, das ist einfach der Gott, für mich ist der, ich meine, wie geil ist es auf Twingo oder auf Smart, ich finde Smart auch unfassbar. Ich, mein, ich finde
1: Panamera Wahnsinn. Also Wahnsinn wirklich, das? also jetzt klingt jetzt bescheuert. Es, es ist einfach, weil es wahrscheinlich auch Porsche ist und da ganz viel mitschwingt. Ne? Aber ich finde das Wort Panamera Wahnsinn. Also wenn, da, ja. hat er das erfunden? Ich dachte, ich dachte immer, das hätte irgendwie so 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 wie, wie Carrera und Co auch eine Bedeutung. Ja, ich glaube das. das also
0: ich ich habe auch das mit den Kollegen von Porsche zum Beispiel besprochen interessanterweise und die haben gesagt, naja, es sind schon auch ein paar andere Faktoren wie rechtliche Prüfung, wie Briefing. Also es ist jetzt auch nicht so, dass der einfach vor irgendeinem Auto steht und dann sagt, so wie, er, also in dem Artikel tut er ja so, als ob Renault ihn einlädt und dann sagen sie, wir haben gar keine Ahnung, wie der heißen soll. Sagen sie uns was und dann geht er dahin und sagt Twingo. 200.000 Euro in dem Koffer und geht nach Hause. Also so es schon nicht sein. Da werden schon verschiedene Prüfungen und und Briefings und dann hat irgendjemand aus dem Designteam irgendwas Ähnliches und er verändert es oder irgend sowas. Also aber also andererseits auch wirklich abgefahren. Also so so ich finde, ja ja ich, ich finde ah, das Wahnsinn. wirklich richtig krass als Beruf das zu machen. Ich denke mir Namen aus von irgendwelchen Produkten. Ich habe mir Twingo oder Mega Perls oder smart ausgedacht. Big up zu Manfred Gotter. Du bist ein cooler Motherfucker, glaube ich, aus dem wahnsinnig
1: interessanter Typ. Müsste müsste man mal mal besuchen, ob es irgendwie Podcast mit JWD. 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 Nee, oder vielleicht einen eigenen
0: Podcast. Joko, vielleicht kannst du den ja mal besprechen und mal fragen. Nichts
1: anderes? Paul, es ist gefährlich, wie wir mittlerweile im Kopf unterwegs sind. Ich habe genau das gleiche gedacht. Vielleicht müsste man den wirklich mal treffen und mit dem so reden, weil ich finde ich ultra faszinierend. Das ist ja fast, wie wenn man mit dir über Instagram redet. Das ist ja genauso faszinierend, wie wenn du erzählst, da gibt es jemanden. Na wirklich. Ich finde ernsthaft, wenn du jemanden hast, der der auf, auf so einer Ebene wirklich, der, der nimmt ja Einfluss auf jeder jedes Menschenleben. so, Weil, weil der halt einfach Namen Megaperls, wie oft habe ich schon das Wort Megaperls gehört, habe nie hinterfragt, wo es herkommt. Und dann denkst du, erfährst du auf einmal, dass da jemand ist, der den erfunden hat. Und das, das ist ja genauso, wie man dem wahrscheinlich an Lippen hängen würde, wie er da hingekommen ist. Wie wenn man mit sich mit dir über Instagram unterhält, weil ich du war, dann auch einfach letzte, sagen kannst, ey.
0: Ich war letzte Woche ja. bei Instagram wieder. Ich darf nicht drüber reden, weil ich war längere Zeit da und es ist so abgefahren, mit Menschen zu reden, die quasi diese Plattform betreiben und so, es ist so krass einfach. Ich bin, es gibt ein Geheimprojekt, so viel darf ich glaube ich sagen und sonst darf ich aber nichts sagen.
1: <lacht> okay, dann Mensch, dann sind wir ja gespannt, wann wann immer das kommen mag. Aber nein, nein, lass mich ganz kurz meinen Gedanken wieder zu Ende spinnen, weil äh, ich ich verleihe dir jetzt gleich. Ähm, vielleicht bin ich dann noch. Wie heißt der Gotta?
0: Manfred Gotter, ja, Manfred Gotter. Vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht bin ich der neue Gotter, aber wenn das der Namenspapst ist, ne, weil ich es wahnsinnig faszinieren würde mit dem zuzuhören, wie der über Namen redet und ich hänge aber genauso an deinen Lippen, wenn wenn du mir quasi, und das muss man ja, Instagram erklärst, weil du es einfach so aufgesaugt hast und so dermaßen ähm, vermittelst, als hättest du diese Plattform erfunden. Wenn der der Namenspapst ist, bist du für mich der Instapapst. <lacht> So. Und Insta jetzt, jetzt haben oh. wir eine Instapapst? Oh. Vielleicht können wir einfach AWFNR mit Juko und Instapapst. Vielleicht nennen wir dich einfach nicht mehr Paul Ripke, sondern oh. du bist jetzt nicht mehr der Weltmeisterfotograf, du bist der Instapapst.
0: Oder beides. Das kann ich einmal, da muss ich auch ein bisschen nee. dran arbeiten, aber ich finde, also das gefällt <lacht> mir natürlich sehr. Vielen Dank dafür. Ja, sehr,
1: sehr, sehr gerne. Äh, vielleicht das hat der, der Gott noch ein Praktikum frei. Ich würde, ich würde sofort annehmen. Tag. Vielleicht kennt euch jemand, Herr Götter.
0: Meinst du, meinst du ja. Herr, Herr, Herr Gotter geht da hin und sagt, guten Tag, ich bin Manfred Gotter, der Namenspapst? Dann müsste ich ja sagen, hey, my name is Paul Ripke, I'm the Instapapst. Was heißt Papst auf In, Englisch? Instapope. Pope, Instapope. In, nee, Instapope. Instapope ist nicht so gut wie Instapapst.
1: Nee, und, und da sind wir wieder bei der gleichen Diskussion, lustigerweise wie eben. Wie spricht man es denn jetzt auch? Weil Papst oh. hört sich geil an, aber ja. Instapapst äh, würde wahrscheinlich jeder sagen, what the fuck is Instapapst? Ja. Dann würde dich nicht ernst nehmen, wenn du bei Instapop, I'm the Instapope, weil das Jetzt wiederum ist, ist ja das Wort Pope bei den Amerikanern, hat hier den gleichen Stellenwert wie bei uns Papst. Also, das hört sich nur für uns komisch an, weil Insta-Papst im deutschen Sinn macht, im amerikanischen Insta-Pope sich komisch anhört. Der Amerikaner als solches es aber gar nicht als komisch empfinden wird, weil für ihn äh, gibt es das Wort Papst halt einfach nicht.
0: Und vor allem wird es nicht benutzt als Themenkönig oder wie auch immer du sagen wirst. Also, wir sagen Meinst ja Sie schon nicht? mal, das ist der Papst, Magnus Walker ist der Papst, der Papst alten Porsche Umbauten oder sowas, sowas würde man ja sagen. Und äh, aber ich glaube nicht, dass der Amerikaner sagt, the Pope of Porsche. Now we got it. Or the Pope of Nike.
1: Glaub wäre ich interessant heraus, wäre interessant herauszufinden. Du kannst ja mal dich demnächst ja. vorstellen irgendwo auf einer Party. Hello, my name is Paul. I'm the Insta Pope.
0: Insta Pope. Ich habe ich
1: hab, ich hab übrigens <lacht> so gerade ja.
0: Leider, leider ist der echte Papst jetzt schon bei bei Insta. Sonst hätte ich den Account mir geholt. Pope. Aber wie der heißt heißt der Instapope? Nein, natürlich. Nicht. Aber, es, aber also, es ist ja, er ist auf jeden Fall. Franziskus ist auf Instagram, es gibt einen Instagram-Account, wo er official hat einen blauen Haken. Kann man jetzt selbst beantragen, den blauen Haken übrigens. Falls du aber mal, gut, falls aber er
1: heißt Ed Franziskus, was schon ein relativ schäffiger Name ist, muss ich sagen. Ja. Ähm.
0: <lacht> so, jetzt ist aber die Frage, wie wird denn auf Englisch ausgesprochen? Franciscus? Franciscus oder ist es Pope Franciscus? Pope Francisco. Franciscus. Ist ja auch eine große. Empfehle ich immer wieder, immer, immer The Young Pope. Hast du das mal gesehen? Diese Fernsehserie.
1: Hey, are you fucking kidding me? Haben wir da privat drüber geredet? Vor, vor der Serie? Nein. Ne. Äh, vor, vor, vor der Aufzeichnung? Nein, haben wir, wir haben nicht drüber nee. gesprochen, ne? Ich habe nee. gerade geguckt. Ich bin total. Ich bin mittendrin und suchte Mega. es hart.
0: Du brauchst aber, du musst es Unfassbar. zwei oder dreimal gucken, weil es... Äh, ja, ja, voll. Echt? ausgecheckt ist, was so namens und wahrscheinlich berührt es genau das, was wir gerade besprochen haben, quasi die die Schönheit Instagram und also es ist ja eine Metaebene über die Bedeutung von äh, ja, Berühmtheit oder oder namens oder, oder ja, also voll äh, voll ab. voll voll alles, aber ist krass.
1: also ich, ich bin ich ich bin ich glaube ich bin jetzt bei Folge fünf oder sechs um jetzt nur ein, ein Wort zu droppen, vielleicht erinnerst du dich dann, wo wir uns da befinden, wo er mit dem Prime Minister zusammensitzt und äh, ihm erklärt, wie die Wahlen ausgehen werden. Ähm, und und äh, Ultrasick, ne? und ich bin wirklich nie, viele werden jetzt sagen so, hä, warum, der nicht so eigentlich ein cooler Typ, aber ich war nie ein Fan von Jude Law, aber... Die Rolle Mega. ist dem auf den Leib geschneidert und ein unfassbar geiler Soundtrack. Ne? Ich hab, ja, Wir hören ja. mittlerweile die Musik beim Autofahren, weil so geile Tracks da drin sind und also wirklich auch die ganze Inszenierung, Sorrentino, der der Regisseur, ich habe ja auch so, so ein bisschen Interviews von dem durchgelesen, weil die haben es damals in Venedig auf dem Filmfestspielen vorgestellt und so, Wie was der für eine Haltung gegenüber dem Vatikan entwickelt hat, weil keiner vom Vatikan jemals was mit ihm zu tun haben wollte äh, un, 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 un unglaublich, wie dieser Typ den Papst inszeniert und wie der Papst sich selber innerhalb dieser Rolle definiert. W wirklich, ich habe lange gebraucht, um reinzukommen, jetzt bin ich bei Folge 6 und äh, ich werde heute, wenn wir äh, hier durch sind, äh, habe ich noch einen kleinen Termin. Rate mal, was ich noch habe. Ein? Ein Essen mit dem Sender. <lacht> Völlig klar,
0: da gibt es keine hey, und, zwei Meinungen hey, Wie wird es steuerlich betrachtet eigentlich? Also, was sagt die deutsche Steuerbehörde? <lacht> ja, es so, so ist ja nicht mehr verhältnismäßig, das mehr dass du einmal in der Woche essen gehst mit dem Sender. Also es kann, also jeder das Steuerprüfer dieser Gute. Welt sagt, ja, Herr Winterscheid, Herr Winterscheid, no way. Das können Sie mal schön Steuern draufzahlen auf die 20 Millionen. Das packen Sie auf Ihre Privatentnahmen <lacht> drauf. Nein, das,
1: das, das Gute ist ja, ich gehe deswegen so gerne mit dem Sender essen, weil es immer gute Restaurants sind und der Sender zahlt.
0: Ah, die zahlen jedes Essen?
1: Ja, sicher. Meinst du? Meinst du? Ich, ich lade die doch nicht zum Essen ein. Bist du wahnsinnig? Naja, der, also. das sollte ich jetzt. Ich habe auch gerade gesagt, das war so ein bisschen kurz nicht bedacht, dass wir einen Podcast aufnehmen. Etwas zu ehrlich beantwortet die Frage. Naja, das aber das ist ja nicht, auch eine, das ist auch eine Frage, schon.
0: die die relevant ist. Ich zum Beispiel, also ich habe super oft, ich habe bei Louis, den habe ich letztens eingeladen äh, beim Abendessen, weil ich das so, oder gerade Fußballer, ne? also so so sobald ein Fußballer am Tisch sitzt, muss der ja irgendwie zahlen, wenn man mit dem Essen ist. Das finde ich irgendwie Quatsch
1: ist eigentlich Quatsch. Ne? Einladungen
0: essen, ne? haben ja eigentlich nichts mit mit. Naja, gut. Essen mit dem Sender vielleicht schon, aber weil es ja Geschäftsessen sind. Aber ja. wenn man jetzt irgendwo privat essen geht, dann finde ich es, äh, hat die äh, ja, hat das Vermögensverhältnis eigentlich nichts damit zu tun, wer einlädt, sondern wer irgendwer will einladen nee, und und. Genau. Ich habe letztens auch. Oh, ich habe schon wieder mir schon wieder vorgestern was Geiles passiert und hiermit möchte ich aufrufen. Bitte, 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 liebe Hörer. Bis zur nächsten Folge in zwei Wochen. Am 14.02. kommt die letzte Folge der Staffel 1 von Alle Wege führen nach Ruhm. Ähm, bis dahin habt ihr alle eine Aufgabe. Und zwar müsst ihr, ihr müsst gar nichts. Ich würde euch gerne bitten darum, dass ihr, also ich bin. Wir würden äh, uns wünschen. Ja, wir würden uns wünschen. Wir würden uns sehr darüber freuen. macht's einfach mal, es ist richtig abgefahren. Bei einem Drive-In-Kaufvorgang. Ob das McDonalds, Starbucks oder was auch immer ist, muss man sagen, ist in, in Deutschland nicht ganz so verbreitet wie hier in Amerika. Ähm, deswegen wird es ein bisschen blöd. Einmal die nächste Rechnung übernehmen. Einfach sagen, ich will für den, der nach mir ist, auch bezahlen. Und ja, das kann dann halt sein, dass ihr 12 Euro bezahlen müsst, weil jemand acht Chicken McNuggets gemacht hat. Ist mir egal. Ähm, tut es mal. Es ist völlig abgefahren. Also ich mache das ja immer mal wieder. Ich lade ja auch Leute einfach im Restaurant ein, wie du weißt ähm, und lauf weg. Und man grinst so geil, weil man irgendwem was Gutes getan hat. Und mir ist es jetzt eben vorgestern wieder passiert, dass ich hinkomme beim, beim Starbucks-Ding und mir einen Kaffee kaufe und die sagen, ja, dein Vorgänger hat bezahlt. Und man, man kann sich gar nicht bedanken und man freut sich auch so. Und ich habe natürlich sofort dann für meinen Nachfolger auch bezahlt. Also ich, ich habe dann nicht für mich, sondern für den Nachfolger bezahlt. Und, und kurz mhm. denkt man so, oh Gott, und hoffentlich hat der aber jetzt nicht ein Frühstück für zehn Leute oder sowas. Ähm, aber okay. es ist geil. So sollte das alles funktionieren. Es ist nur positiv, positiv, positiv. Also so, es sind nur positive Trigger, die mit allem was machen, weißt du? Und man, ich finde, man kann locker mal 10 oder 15 Euro ausgeben, um zumindest über einen Zeitraum von zwei Wochen jemandem mal was Positives tun.
1: V vielleicht stehe ich jetzt oder, auf dem Schlauch, aber ja. wie bezahlst du für den nächsten? Sagst du dann einfach leave the tab open oder du sagst, äh, nee, pass auf?
0: du hast ja, äh, die, der Bestellvorgang ist ja schon durch. Also der Ablauf in einem Drive-Thru ist ja, ach, im Drive-Thru, das ist der Schlüssel. Ja. Klar, ja, ja,
1: Entschuldigung, Entschuldigung genau. Drive-Thru, du hast gesagt, Drive-Thru, sorry, ja, 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 alles gut. Genau. und. Ah, mega gut.
0: Ja, und, und ich feiere es einfach tierisch, tierisch, tierisch ab. Und äh, jetzt, jetzt
1: könnte ich noch, wir sind schon bei einer Stunde zwölf, aber jetzt könnte ich noch den, den Moment meines Lebens aus dem letzten Wochenende beschreiben. Eigentlich äh, wollte ich es mir... Äh, für die Tour aufbewahren oder ich erzähle es auf ja, Tour, mach wir das. sind am 14. Nein,
0: nein, nein. Erzähl's auf Tour.
1: Ich erzähle es auf Tour, ja. gut, ja. weil ich hatte tatsächlich noch einen ein, ein Moment, der dem, dem, dem du gerade erklärst, sehr, sehr nahe kommt, aber in einer wahnsinnig absurden Situation, wo ich gedacht habe, das muss ich jetzt machen. Aber ich, äh, egal. Äh, Erkläre ich auf Tour. Ähm, aber weil du gerade eben am 14. sind wir, äh, machen wir den nächsten Podcast, ne? Da sind wir auf Tour, Paul. Da sind wir in Leipzig an dem Tag.
0: Aber da das kommt
1: es. Ja, das heißt, wir machen, ähm, ich dachte, wenn wir auf Tour sind, äh, schieben wir den vielleicht in die Woche danach, oder ist das äh, unfair denen gegenüber, die nicht auf Tour sind?
0: Ach so, ja, können wir um. Also, aber wir, wir nehmen ja eh nicht auf live. Also wir, wir machen Nee, ja nee, genau, also Podcast. die, die Live-Podcasts. Ja, wir können ja also, da einen. Die, die, ja. Wir nehmen einen auf und dann wir alleine, dann raus.
1: Ja, war noch Alleine die Zaubernummer, die ich mache, die kann man ja gar nicht erklären. <lacht>
0: Hast du das, hat es geklappt mit dem Feuerwerk?
1: Ist das. <lacht> Weißt du das? Äh, ich sag mal so, es bedarf, da müssen wir gleich unter vier Augen drüber reden. Das, das, das kann man jetzt hier nicht äh, funktioniert nicht. Aber das, äh,
0: das Apple Goodie Bag, ach egal, machen wir auch dann irgendwann.
1: Ne? Machen wir dann,
0: machen wir dann, machen wir dann. Das ja. wird auf jeden Fall krass. Es wird ja. wirklich krass. Ja.
1: Das, das wir wissen jetzt noch nicht
0: cool. so ganz genau, was wir erzählen. <lacht>
1: Aber ähm, ich, ich bin guter Dinge, dass wir, dass, dass wir die Zeit rumkriegen irgendwie. Ja, wird schon
0: werden. Gut, ja. ich freue mich drauf. Ich meine, ich hänge mit dir rum. Ich kann mit dir zwei Wochen durch Deutschland fahren. Das finde ich schon mal oder Voll anderthalb gut. gefühlt. Voll ich freue mich, ich finde ein kleiner Schnitzel. Wird, glaube ich, ich kalt, habe ich gelesen jetzt. Es wird sehr kalt. Ja, es ist,
1: ist wahrscheinlich nicht so wie bei euch temperaturmäßig. Das ist, wie es ist. So. Ja, aber wo Roma? ist es schon so schön wie bei euch? Nirgendwo auf der Welt.
0: Nur ich, ich, ich bin schon sehr, sehr glücklich. Auch Poldi war echt beeindruckt. Denn falls irgendjemand Mal. den Transferbeauftragten von LAFC oder Galaxy kennt, äh, ich, würd den ich würde den gerne hier mitspielen. Ich würde gerne. Ach, ich kann, ja. glaube ich, nicht für ihn sprechen. Ja, äh, der macht das selber. Der hat zum Beispiel auch nicht. Ach so, hast du gesehen, dass Caro Dauer jetzt einen Assistenten sucht? Hast du das gesehen? Caro Dauer. Ja, das ich nicht gesehen. Sucht eine Assistenz. Ich unterstütze das sehr in ihrer Insta-Story. Ähm, einfach mal jemand, der ihr ein bisschen das an die Hand geht. Auch zeigen. Das ist sehr, sehr gut. Das ist, falls ihr da Bock auf Instagram wirklich ernsthaft. Das ist die Insta-Papstin. Nee, die ist dies ja eher so, die ist ja wirklich Fashion. Oh, Insta-Papst. Ich, ich mache das jetzt in meine Bio. Insta-Papst. Ah, also <lacht> Englisch. Ich möchte, ich möchte, ja, dass das ihr jetzt... Zu, mit dem es ist es
1: tut mir leid. Es tut mir leid. Vielleicht müssen wir den noch einen anderen deutschen, den englischen Namen, noch in internationalen Namen.
0: Naja, wie auch immer. Jokos, es war mir eine Freude. Ich habe viel erfahren heute über dich. Wir haben nicht eine Saufgeschichte erzählt. Wir haben keine Kotzgeschichte erzählt. Wir haben keine, keine Fressgeschichte erzählt. Vielleicht liegt das erzählt, daran, weil,
1: weil wir einfach nicht mehr saufen, fressen und sonst was machen.
0: Naja, also wenn ich mir die Sprachnachrichten von Samstagabend von dir anhöre. Ich glaube, dein zweiter Joker ist rausgezogen worden, oder?
1: Habe ich die samstagabend Spar noch richtig geschickt? Ja. <lacht> also, zwei von drei Dockern oh sind ich... weg. Ja, zwei von drei sind weg.
0: <lacht> Scheiße.
1: Ja. Da, da siehst du mir. Harm, wird gerade unangenehm warm, das aufhören.
0: <lacht> oh, bis, äh, wir sehen uns persönlich dann.
1: Wir sehen uns persönlich. Wir zur Probe nächstes Mal sehen wir uns persönlich. Für die
0: Tour. Ja. Das ist der nächste Termin, wir wo wir beide uns sehen. Es wird schön. Yes,
1: yo. Freue mich bring, drauf.
0: Bring den Smoking mit, bitte.
1: Ich Mach bring meine Pickel-Speedo
0: mit. Bis später. <lacht> sehr,
1: sehr gut, bis später. Ciao.
0: Tschüss.